0: ポ
1: ッドキャスト始まります2021年10月8日タックポッドキャスト2第163回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫と届けします先週はね姫お休みだったんですけれども今週は番組に戻ってきてくれていますのでコメントのコーナーからはまた姫の声を皆さんにお届けしますのでねもう少しお待ちください今日のオープニングはですね何を取り上げようかと色々と見てたんですが大きなニュースというのはねなかったので今日ニュースではなくてちょっと特集記事みたいなので面白そうなんがそちらを紹介していいいきたいと思いますキズボードジャパンからの記事で iPadmini は USB Type-C が付いたのに iPhone はなぜライトニングのままなのか。まあね、今回の iPhone1313 13シリーズは USB-C になるんじゃないかっていうまことしやかな話があったんですがやっぱりライトニングだったんで、えー、がっかり言ってる人多いと思うんです。これね、周辺機器をいいだりするというとうころから USB C の方がいいなと思う人が多いらしいんですよね。まあ、でもこの記事でまだ読んでいくとわかるのは、やっぱりライトニングと usb-c では通信してるものはほとんど一緒なんですけれども、その役目が違うんじゃないかというところで書かれています。記事から少し読んでみます。ここ数年、新しい iphone が発表されるたびに期待の声が上がる。usb typec 端子の搭載 iPhone 13では待望論もかなわず。引き続き続ライトリングケーブルが採用されました一方で同時に発表された i p a d m i n i はしっかり USB Type-C に対応さらに先月23日には EU でスマホやタブレットの充電機器の端子を USB-C に統一する法案が発表されて「ライトニングはどうなるんだ?」問題が突如ホットな話題になりましたと書かれていますね確かにですね。一緒に発表されたた iPad mini は C だったんですよねでも iPhone はライトニングのままだったんですよねまあねいろいろとこの記事には書いてあるんですけどまあジをンって話した方がいいと思いますんで記事からどんどん拾っていこうと思います USB-C はですね私の印象に残ってるというのは12インチの MacBook あの薄いやつですねあれが発表された時に左側に USB 端子が1個。そして右側にイヤホンジャックこれで終わりだったと思うんですよね, 2015年の発表会ですねこの時に確かこの MacBook が発表されたと思うんですけれどもフィルシラーさんがノートパソコンの未来にケーブルはいらないみたいなことを言ったような記憶があるんですよね。なのでやっぱり Apple は USB-C が好きなんですよね。好きだってのはおかしいですけど、USB 好きなんですよ。初代 iMac の時も外部インターフェースを USB だけにしたじゃないですか。マウスもね、キーボードも USB だけにして、レガシー、レガシーと言っていいのかどうかわかりませんけど、今までの接続端子は全部捨てたっていうのはありますんで、できるだけシンプルにすると。アップルはやっぱ USB が好きだし今回は今なら USB-C が好きなんだろうなと思うんですよね実際にこの記事にあったんですけれども USB のタイプ C はアップルの要望で生まれたとも言われてるんだって書いてるんです私ここれはあんんままり知り知せんでしたももととの USB-C を策よ。というメンバーにアップルが18人のエンジニアを出したんだそうです一番多かったのはインテルでインテルは24人と。でその次にアップルが18人とマイクロソフトが16人グーグルが10人デルが5人 HP が6人だったのでドーンと大量の人を派遣して USB-C の策定に尽力してね自分のところでも USB-C を使おうとしていたというのがシリコンバレーでの定説のようなんですよねそんな USB-C ですね
0: iPad
1: に搭載されましたまずは2018年の iPadPro ですね。これに搭載されましたよね。なんか四角くなってから搭載されたと思うんですけれども。それで、2021年の iPad mini 6も繋がったんですよね思い返すとですね、2012年に初めての iPad mini ですね第一弾が登場したんですけれども私この時、新栽培者のアップルストアの当日在庫に並びましたよその時に iPad mini の使い道として考えられたのはウェブのブラウジングをするだとか大きささと軽さが、ね、ちょうどいいので電子書籍で本を読んだりとかあとは動画コンテンツを持ち運んでみるとかいう感じで基本的にはビューワーですね閲覧するものとしてアップルも想定していたということだと思うんですよね。それが2019年には iPad mini 5ですかねここからは第一世代の Apple Pencil も対応するようになりましてだんだんこうクリエイティブというかコンテンツを受ける側ではなくってコンテンツを作る側に進化していったんじゃないかというところなんですよねそうするとですね Apple は作る側のツールとしては USB-C を採用したいんだというふうに思うんですよね iPad Pro なんかにはカメラやディスプレイをつけるということは皆さん普通にやってるしですね医療の現場でも活躍してるそうなんですよねアップルがプレスリリースでこの iPadmin i の第6世代というのは写真家がロケ中にカメラを接続したり医師がリモートで超音波検査を行うのに最適と言ってるんですねかなりねなんか専門的な機材用の使い方になってますよね複雑な処理をするとバッテリーの消費は激しくなりますし iPadmin6 i からは第2世代のアップルペンシルがつくようになりました。それはピタッとくっつけて充電ですもんね。第1世代の方はライトニングが付いててライトニング充電だったんですけれども、USB-C に本体もなったし、iPadmin6 は第2世代のアップルペンシルで横にくっつけてワイヤレス充電するようになったということですね。やっぱり高いレベルのクリエイティブな仕事をするというときは、対応する周辺機器が多い方がいいに決まってるんですよね。それと同時にハードな使い方をすると電池の減りが早いですので高速充電にも対応させたいとこの2つのニーズですね対応する周辺機器の種類を増やしたいとさらには高速充電もやりたいというのにはやっぱり USB Type-C がベストだったというところなんですよねそう考えるとですよ iPhone13 は確かに物を見たりするということは多いんですけれども何かを作って発信するということはありませんよねさらには今回も発表されました無印の iPad ですねこれ安いやつですけれどもこれはクリエイティブツールじゃなくって大量に学校の中に買ってもらうというまあビューアーとしての側面が大きいので従来通りのライトニングなのかなというところなんですよね確かにね iPhone で写真撮ったとしてそれを優先でどっかに吸い上げるかっていうようなことは確かにあんまりしないですもんね iPhone でビデオとか写真ってめっちゃ撮るんですけど人に渡すときはペアドロップで渡すし私なんかは Google フォトに上げてそれを見るというのもしてますねやっぱりそれを本格的にね Adobe のアプリなんかも iPhone にあるんですけれども編集しようと思っても画面が小さいですねやっぱり iPad で送ったりだとか Mac に送ったりするというところなんでライトニングで十分ともう一つの高速充電の話なんですけど確かにね iPhone も高速充電の方がいいと思うんです私が持ってます ProMax なんてでかいですからバッテリーもでかいので高速充電の方が助かるんですけれども、まあ、そんなにバッテリー風量本体が小さすから大きくないのでそういうこともあって高速充電はまあいいいかかととと諦めてるのかななうところなんですかねライトニングを諦めるというところでいくとライトニングの対応機材ってもサードパーティーも含めてもかなり量が出回ってますので市場をね捨てて USB-C にするっていうのも、まあ、これは逆説に考えてちょっとメリットがあんまりないというふうにアップルが考えたのかなというところもあるんでしょうね実際アップルはですよ iPhone に関してはライトニングとかそんなんじゃなくて無線にしたんじゃないかなと思うんですよね。実際私大道は今の13プロマックスその前の12プロもマグセーフで充電してます今ねうちの長男の子がニャーニャーニャニ言うてますけど彼は私がマグセーフで充電してる iPhone13 プロマックスにス,スリスリスリしながらニャーニャーニャ言うてるんですよねで寝室に寝る時も枕元にはマグセーフで充電してますのでやっぱり iPhone は私は無線充電そして無線接続の方に向かっていってると思うんですよねそれに対してその Mac なんかはさまざまなデバイスのハブになるということで USB-C をそしてビューアーから脱却してですねさらなる進化を遂げました iPadPro や iPadmini なんかは USB-C 端子を使ってさまざまなデバイスをつなぐということなんじゃないかなと思っています。ちょっと今日はねオープニング途中から冗談力がニャーニャー言うて皆さんに聞き取りにくかったかもしれませんがお許しください皆さんは iPhone は USB-C に変わってもらいたいですかそれともライトニングのままでいいですか私はどっちでもいいですそれではタッグポッドキャスト第163回始まります公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。アップルマスク着用時にアップルウォッチを利用して、iphone 13のロックを解除できない。不具合を修正した。ios 15.0.1 と ipados 15.0.1 をリリースアップルチャンネルからの記事です。先週ね、イクラムさんのコメントなんかでもありました。けれども、iphone 13シリーズを使っている人が。アッップルウォッチですねペアリングしたアップルウォッチを利用してロックを解除ができないという不具合がありましたもううあったという過去形なんですねこの記事にもありましたように iOS15.0.1iPadOS は 15.0.1 でリリースがリリースされまして不具合は解消しましたアップルは現地時間の10月1日に iOS15.0.1 と iPadOS15.0.1 をリリースしまして iOS の方は iPhone6S 以降に適用されていますと今回のアップデートではセキュリティアップデートはなかったんですけれども大きく2つの不具合ですね iOSiPadOS15 になってからの大きく2つの不具合を修正したということなんですそれがまあ冒頭から何度も言ってますようにマスクなんかをしていてユーザーの顔が隠れていてもフェイス ID で顔を認識した時にピアリングされている Apple Watch でロックを解除する機能を iPhone 側に設定していればできますということだったんですねただこれね iPhone13 の Face ID とパスコードのところで Apple Watch でこの解除するというのをオンにしようとしても Apple Watch 通信できないみたいなことをエラーで出てきて全く繋がらなくなってしまってたんですよねもう一つは iOS、iPadOS15 にアップデートした iPhone と iPad で空き寄りが残りわずかですという警告が表示されるんですが実は十分にストレージが空いててもそんなのが出てくるということでその2つを修正したということらしいですね本当にねこれこの中の現状でですねマスクをしているとフェイス ID が使えないフェイス ID を使えないけれどもアプローチを持っている人はフェイス ID が使えなくてもいいじゃんっていう話になってたんですよねですがこれねちょっと1週間ほどでしたけれどもだいぶ不便でしたね私も出勤中の電車の中とかでパスコードをもう一回入れるっていうのはめんどくさくてしょうがなかったんでアプローチで iPhone のロックが解除されてるのは偉大だなということがね本当によく分かりましたネット上でいろいろまかどしやかにねもう一度ペアリングし直せばいいとかそんなん書かれてましたけどそ,そういう不具合ではないんですよねペアリングがうまくいかなかったとかではなくって何か不具合があったんだろうなというところですよね文字をおさらいしておきますと設定の中のフェイス ID とパスコードでアプローチを使ってロック解除するっていうオンオフがありますからそれをオンにしてくださいね。ではもう簡単にできるようになりますと。ただやっぱりちょっとねこれにはセキュリティ上ねちょっと不安なところがあってアップルウォッチが近くにあればいいだけのことのようなんですよね。なぜなら顔は隠れてるわけですから顔の認証はできていませんので近くにアプローチがあったら本人がいるんだというふうになってしまうと思いますので実験で1回決めとですね喫茶店でお茶飲んでる時にこれアップルウォッチで解除できるようになったから姫やってみてくれって姫に渡して姫が下から上にスワイプすると私のアップルウォッチで解除しましたって出て姫が使えたっていうのもありましたので。そういうのもあって自分がやるんだったらいいんですけれども、まあ、近くの人に解除される可能性はあるということなんでしょうね。落、ま、と、あ、したりした時はもう遠く離れてますからそれで解除されることは絶対ないんでしょうけどね。今回ちょっとアップデートが iOS と iPadOS で 15.0.1 があったんですけれども次もしセキュリティアップデートがあった時に。iOS15 系統に供給されるのはもちろんなんですけれども以前のバージョンでは 14.8 ですかねこれもセキュリティバージョンアップはしてまだ使えるというふうに今回発表されてますから15に変えるのが不安な人は現状であれば 14.8 がまだ使えるということなんですねそれでセキュリティア,アップデートもしてくるということですからアップの考え方もなんか変わってきて MacOS がメジャーバージョンアップしたとしてもですよ古いバージョンを使っている人のセキュリティアップデートはしてくれるというのにつながっているかなと思いますよね iPhone13 で Apple Watch でのロックが解除できなくなったというお話ですね Apple の速やかな対応で解決されましたドコモギフトカード不正購入のフィッシング詐欺で注意喚起被害は1200人1億円新ネットジャパンからの記事ですドコモは10月の2日に悪意ある第三者がドコモお客様センターを装った SMS を発信し AppleStore&iTunes ギフトカードなどが不正に購入されるフィッシング詐欺が発生していると注意喚起しました10月1日の時点での被害人数は1200人で被害額は1億円に及ぶそうですドコモの発表ではですねこのフィッシング詐欺の内容といいますのが SMS にドコモお客様センターですご利用料金の支払い確認が取れておりませんご確認が必要です」などと記載されたメッセージが送られてきてこの SMS 内のリンク先から「NTT セキュリティ」とか「NTT ドコモセキュリティセンター」ととといいうううのをををったた不正なアプリをインストトーールしたりですすねネットワーク暗証番号を盗み出そうとするということらしいですこの不正な購入を受けましてドコモのオンラインショップで私も確認したんですけれども AppleStore&iTunes ギフトカードですねいわゆる iTunes カードと言われるやつですねこれと Google プレイのギフトコードというものの販売を一時停止しているそうです出口を塞いだということなんでしょうねこのあてのやつはですね本当にいろんなところからいろんなものが来ると思うんですけれども SMS でアプリをインストールさせるだけじゃなくってその後にですねすぐ現金ができそうな iTunes カードとかですね Google プレイコードなんかを。大量に買っててででですすねね円ぐらいい被害入ってるととうことなんでです、ね、ドコモはこれに関してですね被害に遭われたお客様には申告内容を確認させていただき被害の全額を保証いたしますっていうふうに書いてるんですけれども、まあ、多分ですけど発行した iTunes カードとか Google プレカードも止めてしまってアップルや Google にお金払わないんでしょうねドコモがね。それで止めてしまうんだろうなというところなんでしょうね。いいいやなんかね本当にもう佐川急便の話といいですよ SMS まともなもななのって来ないんですよ私もですね2段階認証の行動を送ってもらうっていうのありますけどそれは本当にあれですもんね申し込みをして「SMS 送りますか?」「お願いします」言うたら30秒ぐらいでポーンと来てでその時はこれがと思いますけど、それ以外のは本当にもうどうでもええのしか来ないので、もうこの SMS っていうサービス本当に必要なのかなというふうに、ね、思ってしまうところもあるんですよね。このドコモを使ってる人であれば今回のドコモの料金が確認できてないから見てくれっていうのは、ちょっとドキッとするところではありますので、こういう心理をついたですね、うまい作戦でやってきてるなっていうところもあるんですよね。もうドコモがこの SMS を通してしまって、配信してしまって、たらですね。もうこれに関しては普通の人は騙されるんじゃないか？っていう気も私はするんです。もうすでに1200人の人がこれに引っ掛けられて。そして1億円もね被害が出てるわけですからやっぱり巧妙かつ本人の努力だだけでではなないいとところろがあるんんうなというふうに思うんですよね私も今ねちょっと愚痴っぽく言いましたけど皆さんの手元にも s m s どうですかねこんな詐欺メールみたいなのしか届かないんじゃないかなと思うんですね一般の人であれば LINE でのメッセージをやり取りですね大度はまあ好きじゃないんで LINE は使わないんですけれどもあとは技術系の人でしたら、スラックだとか、あとは、うちの番組でもやってますけど、ディスコードなんかを使ったりとか、マイクロソフトのチームス使ったりとか、そういうのを使ってってやり取りができればですね、SMS の必要性ってほぼなくなってしまって、ちょっと SMS の運用もいろいろと考えないけない時期に来てるんじゃないかなっていうところではあるんですよね。どこまあドコはでもね、迅速でしたね、対応がね。すぐにですね、こういう被害があったのを発表して、買われていた iTunes カードとか、Google Play のコードなんかの販売をドコモ内では止めたということもありますから、まあ、こういうのに慣れてるというところもあるんでしょうけれども、なかなか素晴らしいなと思うところではありますよね。どこもお客様のセンターを襲った S M S でフィッシング詐欺が横行しているというお話、明日は我が身だと思いますんでね、皆さんもぜひ気をつけてください。つなげるを諦めない、第3の選択肢、H D P L C いつでもどこでもネットを身近に。シネトジャパンからの記事です。2006年に登場しました HDPLC が地下や屋外工場や倉庫といった今までインターネットがなかなか届きにくかった場所の救世主として現在注目を集めているそうです。PLC って何かというと電力線ですねいわゆるコンセントとかで使ってますあの電気の線これを利用してですね通信線として利用してネットを伸ばすという技術なんですよね。当初これ家庭用としてて売ってたと思うんですはい知事も家庭用として導入を進めていたがということを書いてますねでこれね全然遅くて使い物ならなかったし同じブレーカーの下でないと通信できなかったんですね一階と二階がブレーカー別だったとしたら一階と二階の通信というのはまずできなかったというようなものだったんですよすると同じような時期に無線 LAN ですね wi-fi も含めた無線 LAN の整備が急速に拡大したので遅いはですね使いいにくいわ Wi-Fi の方がいいわってことで普及にはいたらなかったんですよでそれで廃れたかと思ったこの HDPLC なんですけれども2018年にマルチホップ機能というのが搭載されたアダプターが出ましてその結果ですね長距離通信ですね分電盤をまたいだ通信が可能となってオフィスビルの中や工場といったところでインフラとしてですね使えるようになっているらしいんですよ。元々のの HDPLC HD いうのは親機と子機で1対1で接続する必要があったんですよねで離れた場所にある子機には届かなかったんですただマルチホップ機能ですと子機が中継機の役割を果たすのでバケツリレーするみたいにですね最大10ホップで 2km 先まで使えるといいうことらしいですですから右から来たものを左へ右から来たものを左へとバックずりみたいな感じで国旗がどんどんどんどん中継していってくれるということなんですよね大きな工場なんかで LAN ケーブルを張ったり無線 LAN を構築するというのにお金がかかるという時ですねこの HDPLC が結構有効なんだろうなと思いますよね。コスト削削減減にににももななるるででししょうう期ののと思うんですねね確かにね今年電波法の施工規則の改正もありまして、六月三十日に。H. D. P. L. C. で通信歴の範囲が大きく拡大しています。今までね、百ボルトの電源線だけだったところが。600ボルト以下の3層3線での使用というのも可能になりましたいわゆる動力動力と呼ばれている線ですねこれでもできますし光線、鉄の船での利用も許可されました移動体の中でこれを使っていいよというふうに認めたのは初めてのことですのでなかなかこれも画期的だなというふうに思いますよね船で使えたところでどうやねんっていう風うに思うかもしれませんが今ですね船舶の職員になりたがるという人が少なくて困ってるらしいんですよいくらね日本の高速道路網がめっちゃ発達したとはいえですねやっぱり船舶輸送内航海運って言われるのが多いんですよねタンカーとか LPG タンカーでもそうですし皆さん車を買ったりすると納車するのに運ばれてくる時国内用の自動車運搬船でっかいやつであれで車移動させてますんでね一度にたくさんの数を輸送できる船舶というのはやっぱり強いですよねで、まあ、ね、今言った内港というね船は日本の沿岸通ってますから携帯電話はその船の位置まで届くんですですので、ね、看板上に出ればですね携帯電話とか使えるのでスマートフォンとかでいろいろと船員さんが情報交換できるんですけどもやっぱ若い人ですよスマホが使えない場所で働くっていうのは嫌だっていう人がやっぱ多いんですよね今看板で使えると言いましたけれども鉄の船はですね船の中に入っちゃうとダメなんですよ急に電波が使えなくなくってしまいまいすすのでそこででそこねもう電源線は船の中船内にはあるわけですから甲板上で 4GLTE の電波を受信して甲板から船の中は HDPLC を使ってですねもう既にある季節の電源線を通じて船内の居室だとかですねあとは食堂とかそういうところで使えるようにするとネットワークが使えるようにすると。いうことなんですねで、今まで諦めていってですねもう看板電話使われへんわと思ったところでも使えるようになったというのも大きいですよねあと特徴的な利用例としてはトンネルの工事しているところですね記事から読みますと長崎県にある全長7460メートルの新長崎トンネルは携帯での電波も無線も届かず外部との連絡手段としてのネットワーク環境の構築が望まれていたと。しかし長距離の LAN 工事は工事費用負担が大きくてまた LAN ケーブルをこのトンネル工事内に張ったとしても環境劣化によって通信不能にすぐなるそうですすぐ使えなくなっちゃうらしいんですねそこで現場事務所まで引き込まれていた光ケーブルをトンネル入り口に設置してそこにボックスを付けてそこから 200m おきにターミナルボックスを配置して合計18台の PLC アダプターで 4000m の通信可能エリアを確保したということですねなかなかね今まで難しかったところにもこうやってネットワークを延長できると昔ね大道もねこのパナソニック製の PLC のアダプター買ったことあるんですけど全く使えなくてすぐ捨てました、はい、当時メルカリとかもなかったんでね使い物なら0くてもう家に置いとっても邪魔なんで捨てましたけれども今この HDPLC という新しい企画に変わってだいぶ使えるようになったみたいですよね家庭の中では Wi-Fi があればですねそんな必要性もないというところで工場だとか工事現場だとか船舶の中というところに活用先を見つけたという面白い例だと思いますね先週のひまちゃんとの回でもねちょっとお話ししましたけれども Wi-Fi というものは今人が生きていく上でですねインフラとして欠かせないものになってきましたありっとあらゆる手段を使ってネットワークがどこでも通じるように日々みんなが努力しているんだなと思います熟練社員より効率的に配送ルート最適化でトラックの燃料費用年360万円削減。沖が挑む物流革命。IT メディアニュースからの記事です。これは運送業者でのお話で、熟練の配送ルートを考える社員が立てた配送計画に比べて、1日あたりの配送距離を300キロメートル短縮して、年間で360万円の燃料費と440キログラムの二酸化炭素を削減できるというのを。沖電機工業が開発しましまた配送計画というのはどのトラックに何を積んでそのトラックがどこを回ってやるんだという計画のことなんですけれどもそれにはその貨物の内容車両とか配送先と要件が加わりまして専門知識や経験のある人しか効率的なな計画が立てられれいと言われとったんですよねで今言いましたその貨物車両配送先というこの配送の要件が明らかになってからすぐにですね短時間にこの配送計画を立案しなくてはいけない場合いうのが多くて現場の負担となったり、まあ、効率的なコースで配送できなかったりするケースも多いらしいんですよね。で今回が開発したこの配送計画を立てるアルゴリズムはですね熟練社員並みの配送計画どころかですね熟練社員よりも優れた結果を出すという風な結果になったらしいんですよねこれは素晴らしいことだと思うんですよねこれもいわゆる AI ビジネスというものらしくて第三次 AI ブームっていうのがねっきに言われてましたけれどもこれコロナ禍でだいぶ収束しそうになったんですけれども逆にコロナ禍での凄盛需要なんかで運送というものはだいぶ注目されていますのでそこを逆手にとって沖はだいぶ頑張ってるみたいなんですよねまあ、すでにですねこの配送のアルゴリズムというのは輸送計画用のシステムとして他社もいくつもやってるらしいんですけれども今まで運用してるシステムはだいたい一つの配送先の拠点について一つのトラックで荷物を配送する前提で計画を立てていたらしいんですよねでもですねこの分割配送というものを考えた方が効率的になるらしいんですけれどもそこがなかなか今までの熟練の社員さんでもそうですけれども難しかったとそこを AI を活用してこの分割配送をするということらしいです。これどういうことかと言いますと拠点から配達すする先が3件あったとしますそうすると普通3件バラバラのところですから3台のトラックを用意してそれぞれのところに行ってもらうというふうにやるんですけれども分割配送というのを考えると3件のところに2台のトラックで行って1つのトラックが2つの配送先分を持っていくとそうすることによって1つの配送先には2台のトラックが来ることになるんですけどねそうすることによってこの分割配送すればトラックの移動距離はもちろん1台少なくなりますから短くなります。はこの返しているアルゴリズムで倉庫から小売店なんかの配送ルートをこの分割配送を考慮した上で作りまして配送先の店舗の数とか距離車両の数積み荷の重さなんかを入力しますと複数の配送ルートを出してその中から距離やコストの小さいものを自分たちで選ぶことができるらしいんですよね。すすででに大阪の運送業者と協力しまししまて実証実証をやったらしいんですけれどもここでの熟練社員さんがですね配送マンっていうのがおるらしいんですけどもその人ながら考える配送計画よりも効率的になったと、まあ、なんかにわかには信じがたいんですけどもしっかりとあしたアルゴリズムを作ればこういう風になるんでしょうね、まあ、私もあんまりこの運送業界にかかったことないんでわからないんですけどこの分割配送っていうのになると例えばコンビニに配送者が順番にこうくるくる回って一個のものをねボーンとこれがこれですよって下ろしていっていたものがそうじゃなくって荷台のトラックが別々の時間に来て下ろしていってそれが一つの配送部になるっていうことなんでなんかその入受け先によっては効率悪くなるような気するんですけど単純な配送距離だとかそんなの考えたらやっぱこっちの方が短くなるということなんでしょうね、まあ、沖電機きてこういうことをやってる今会社なんですね記事の中には量子コンピューターも利用してやるつもりだそうですまあ、そうなってくるとこの AI と量子コンピューターあの組み合わせいいきますととこうううパターンのの計算というのはだいいいぶ強いんだろうなというところではありますよ、ねまあこの運送に関してはトラックのガス CO2 の問題だとかですねあとは運送に関わる人の高齢化とか労働力不足とかそういうのもいろいろあるみたいですのでねこういうコンピューターによるアルゴリズムで配送の効率化が進むというのは大変ね便利なことだと思いますので今後もこの技術に注目していきたいなと思います。
0: タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 今週は北尾姫が復帰しました皆さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますひまちゃんありがとうございましたまずはじめにディスコードサーバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: AU ののアップルケア年ちょうど適用日前日に UQ モバイルで母親の iPhone11 を購入した直後だったのでキャンセルして改め翌日に申し込み直して適用させました親も年で長く使うと思うので保証が永年化されるのはありがたいですそこまでは良かったのですが月末に au から UQ に回線切り替えして親の通話し放代オプションに加入する手続きをすべくショップに行ったら UQ のシステムに契約情報登録がない。au は解約している状態ので変更加入できないと言われる始末月単位の契約なので月末までにしないと全て2ヶ月先になってしまうし会社が契約情報を見れないイコール加入者が。契約内容交付書類が見れないととんでもない状態になっているので今有給と戦っているところです。ちなみに2日経ちましたが未だ通話もネットもできるのにシステム上未登録状態になっていますアンパ1975さんから10月1日にコメントいただきました
1: はいアンパさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますまあ、この問
1: 題もいろいろあるんでしょうけれどもまずは AU で AppleCare を契約すると今永年保証なんですねもともと AU は4年にしとったんです、うん、これ Apple が純正で契約すると2年なのでそれよりも長かったのを永年に契約したということでアンパさんはそのでもいまだうアでもネットもできるのにシステム上未登録やからできるんですよこれ、うんまあ、だから今回 iPhone13 とか iPadmini でだいぶ契約が集中したんで、うん、アップルでも AppleCare に入ったはずなのに AppleCare 未登録になってた人がやっぱりいっぱいいるんですよね
0: 。へ、えー
1: でしばらくして反映されたっていうのがあるので、まあ、そういう感じのことなのかなと思います
0: 。うん,
1: 、うん。まあ、多分来週あたりどうなったか、また教えてもらえると思いますんで、期待してます。はい。姫は今のところ、ドコモ。うん。まだアハモではないですね
0: 。アハモになれないのよね、いつまで経っても。サポー
1: ト対象外でも使えるってことあるかもしれない、でまたそこは研究していきましょう。はい。というわけで、アンパさん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして。いつも配信ありがとうございます。アップルの下取りの話。私は毎年新型 iPhone を購入し、今まで使っていた1年落ちの iPhone を家内が使い、それまでの iPhone を下取りに出すルーティーンでした。今年も Apple トアオンラインで 13ProMax を購入し、11ProMax を下取りに出しました。見込み金額は5万3000円でした。ところが私の運転免許の写真を送ったのが悪かったのかキャンセルされてしまいましたそこでソフマップがやっているラクールに出したところ7万円で売却できましたメルカリに出品すればもう少し高く売れてたかもしれませんが自分が気づかなかった傷等があってクレームがつくのが怖いので結果大満足です後から知ったのですがビッグカメラ浜松店でも買い取りはしてくれるそうですパッドマックさんから10月3日にコメントいただきました
1: はいもう一度いきましょう
0: はい太蔵さん「今まで持っていた iPhone と iPad はいいお値段で売れてよかったですね」さすがアップル製品はリリセーールバリューがあっていいですね私も iPad Air3 をどのタイミングで iPad を4にしようかと考えているところです iPad Air3 でもまだ使えるんですがアクセサリー類が先に店頭からなくなってしまうので新しいのが出たタイミングで乗り換えるのはいいなと思ってしまいました木澤智和さんから10月2日にコメントいただきました
1: はいパットマックさん木澤さんコメントありがとうございます
0: ありりががととううごござざいいまます
1: すビッグカメラとソフマップは今もう一体化してますので、うんうん、でラクールっていうのはアプリもあってそのソフマップの買い取りの送りつけるバージョンみたいなやつですね
0: 。
1: で木澤さんはうちの iPhone 実は8万 4,000 円、うん、iPadmini5 は3万 6,000 円で合計12万円で売れたんですよ。ほーなので本当良かったです
0: よ2つ足し
1: て78万ぐらいと思ってたんですよ実は
0: もうそれが iPhone だけでペイできたね
1: はいで木澤さんも買ったソニーの ZVE10 にこれが化けました
0: うんずっと買えへんって言ってたやつ
1: はいずっと買えへんって言ってたやつです
0: 必要ないって言ってたやつ
1: 必要ないって言ってたやつです
0: 必要あったね
1: ZV1 が4万7千円ぐらいで下取ってくれるって言うからうん支払いが三万二千円ぐらいになると、iPad 見に打ったお値段で買えるんですよね。ん
0: ？でも何今回何買ったん
1: ？iPhone 十三 Pro Max です
0: 。<笑>増えてるやないか
1: 。<笑> iPhone 十三 Pro Max は iPhone 十二 Pro の八万四千円で下取ってくれたんで、まあ実質支払いが八万円ぐらい
0: 。高いわー。うんそれこう次のあのピクセルシックスと同じぐらいやで
1: 。その話はちょっとエンディングに取っといてもらっていいですか
0: 。いやー
1: 。<笑>エンディングで話しますからそこは。<笑>まあでも今回の z v e 点まだ取れたばっかりでよく見てないんですけど、うん、そんなに大きさが大きくならなかったのでこれはなかなかいいなと思いますわ
0: 。<笑>すごいね。そんなにあっさりくるってひっくり返るんだね
1: 。いやあの似たような話で申し訳ないんですけど、うん、iPhone 十二 Pro と。今まで iPad 使ってたじゃないですか、うん
0: 、でその
1: 間の iPhone13 Pro Max を買ったらちょっと小さいのもちょっと大きいのもいらなくなったんですよ、うん、そう考えるとこの ZV-E10 を買ったらちょっと小さい ZV-1 を売ったんでもしかしたらこのままいったらァ7 c っていう大きい方のカメラもいらんのじゃないかと思うぐらいの勢いです
0: よく考えてもよくわからないなと思って
1: まあ、世の中そういうもんやってことです
0: よ。欲望のまま購入し続けてるってことだよね
1: 。悲鳴が綺麗なまま撮れますよ
0: 。そのカメラで撮ったことほぼないじゃん。ニャンコ専用やん。や
1: 今度ニャンコ専用ですね。ほぼニャンコ専用です
0: 。ニャンコの目に合わせておったや
1: ん。はい、あのうちは瞳 F は常に動物になってますから。<笑>そういうわけでね。買取のリセールバリューがいいっていうのは本当に嬉しいところですので、ね、アップル製品はそういう意味ではお得かなと思いますねはいパッドバックさん木澤さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介しますは
1: いお願いします
0: 大道さんと姫から報酬が届きましたそんな気を使わないでくださいと言いつつありがたくいただきます好物のじゃがりこと山の友カップ麺ひまちゃんから9月27日23時46分にツイートいただきましたはい
1: ひまちゃんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 先週はご出演もありがとうございます
0: ありがとうございましたこれさ録音ちゃんと聞いといてほしいねんけど私がじゃがりこって言ったよね
1: 何のことかわからないです
0: へえ怖いね編集の力って<笑>
1: 何のことかわからないです私はじゃがりこの詰め合わせを姫はカップ麺の詰め合わせを送りましたね
0: もう先越されたよね完全に<笑>じゃがりこ送ったって言われたから私急いで送ったよねびっくりしたわ
1: 姫が送ったこのカップ麺の詰め合わせは丸ちゃんも日清も両方混ざってるんですよね
0: そうだねいいよねこれね
1: この丸ちゃんの赤いキツネとミデオのタヌキが西日本バージョンだったのか東日本バージョンだったのかって気になりますねかなりはあ。出汁の色が全然違うでしょ
0: 関東濃いよねうん、
1: い、う、い、ん e、って書いてある東バージョンのやつは本当濃いもんね。ちょっと色が黒いもんね
0: 。薄口か濃い口かの問題でしょ。そ
1: うそう,そう、風味の違いなんでね。あんなはまあでもね。もともとはね。醤油って関西の文化で立つのとかからね。持って行ったのを千葉とかで作れるようになったんですよね。うんでも下だらるっていうのはだに。その名残があって、うん、関東で作ったもんより髪型で作ったもんの方が醤油とかお酒が優れてるっていうのの名残らしいですよ。うーんまあ今はもう全然そんなことないですけどねひまちゃん本当にご視聴いただいてありがたかったですよ
0: ね,ね、安定感すごいわ
1: 安定感はすごいですね、うん
0: まあ、そして説明能力
1: ひめの説明能力は素晴らしいと思いますけど<笑>次のコメントでねその辺はっきりしたいと思いますのでひまちゃんご出演、コメントありがとうございました。
0: ありがとうございました。続きまして、第162回を移動中の車内で拝聴、ひまちゃんのトークが姫と同じ健康フォーマットだったので違いがよく分かりました。なんか綺麗なジャイアン的な感じで耳に優しくこれもまたいいなと思いましたあ決して姫をディスっていません次回からはいつもの楽しい配信を期待していますの則さんご郎さんから10月3日17時53分にツイートいただきましたは
1: いひのりさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますトーク
1: に関しては紹介の部分とかはみんな同じフォーマットを使ってもらってたので、うん、違いがよくわかったらしいです
0: よ綺麗なジャイアンでひまちゃんのこときれいなないのもしかし
1: てあれですかね服部天神のうどん屋の若大将の話ですかねあそっち<笑>いやわからないち<笑><静か><笑>違う<と>うど
0: っちかっていうと静かちゃんじゃないなんか感じもひまちゃんっぽくない静かちゃんっ
1: てお,えお風呂大好きユミカオルってあれやろあの「風車の八七」のやつでお風呂入ってるやつやろ
0: え水戸黄門じゃないの
1: あ水戸黄門やごめんなさい風車の八七は水戸黄門の登場キャラクターでした失礼しました
0: <笑>そうひまちゃんの声落ち着いとるのよね<笑>えなんかあの私の方がはるかに年上なのにキャピキャピ感が聞いてて恥ずかしくなった
1: まああの電キャウォーカーさんでもひまちゃんは美人ポッドキャスターってっていうのでは売り出してないですもんね
0: 、うん、だってそれ以外に売りあるもんまあうちはま
1: あ綺麗な姫と私がやるのが好きなんでやってますから、はい、ありがとうございます,いいいすありがとうございます,いいがいます姫が出られない時はひまちゃんにリリーフこれからもお願いしたいと思いますんでね
0: とりあえず私は秀典さんゴーさんにディスられたということでいいですか
1: <笑>ディスって言いませんって書いてあるよねも<笑><笑><笑>でもげん結構とかが一緒やったんでやっぱり読み方の感じ全然変わるっていうのはよくわかりますよね
0: はい声のトーンだよね、うん、あのや、うん、某山形代表が惚れ込んだあ好きこの声って言ったやつやろ
1: <笑>そうそうそうそう<笑>そうですよでねひまちゃんご紹介させてもらって全然私それに関してなんか金銭的なメリットがないんですよおうおうあでも風呂とか連れてもらったからいいか
0: <笑>だいぶお世話になったね<笑>次の日コッペパンとか連れてってもらったよね<笑>そ,うそう
1: そうそうやなそうやなすいませんでした電気ャオーカのコーヒーさんには死ぬほどお世話になってますひまちゃんねまたこれからも電キャオーカーのパーソナリティとしても山小屋の企画兼パーソナリティとしてもそして我がタックポッドキャストのリリーフエースとしてもお願いしたいと思いますひでのりさんコメントありがとう
0: ございましたありがとうございました続きまして鬼人ポッドキャスターさんかっこひまちゃんにコメント読んでいただきとても嬉しいですポジティブに11ヶ月を過ごしますアハモが 3G 回線に繋がらないことを知らなかったのでとても参考になりましたありがとうございますブラフォード2さんから10月1日7時20分にツイートいただきましたは
1: いブラさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: プラさんは、うん、iPhone13 を予約しようと思ったら、うん、10月の末になるのでそうなったらもう11ヶ月後に新しい iPhone が出るので待とうということになったらしいです
0: ほー
1: 大変ポジティブでしょ考えがふ、うんふ
0: 、うんふ、うんふ、うんふんあっという間だからね11ヶ月なんてね
1: でまだ年を取るんやろひゃー配信には入ってないと思うんですけどうちの猫がずっと扉を引っかいてます
0: もう開けてあげてください<笑>
1: 前半のニュースとって時ずっと長男の子横でうーうううって言ってた。<笑>まああの<笑>入ってますんで皆さんご期待ください。<笑>私は11ヶ月待てなかったんで iPhone13 Pro Max 買っちゃいました。ブ、はい、ラさんには14を期待していただきたいと思います。続きまし
0: ておおひまちゃん会ですね買ってないのは非国民に爆笑でした「M‐1Mac」は買って当たり前ユーザーグループ怖いですね私のキャリアは au 私も電波が入らない山に入るので頑張ってほしいですイクラムさんから10月1日13時42分にツイートいただきました
1: ははいいもううついきまましょう、は
0: い、ひまちゃんタックポッドキャストでも違和感なさすぎてレギュラー感満載なのはないしょ参観部ではまだ 3G が活躍してるんですねそんな情報はひまちゃんならでは電波の話をしている時の大道さんのキラキラ感といったら斉藤さんから10月3日2時8分にツイートいただきましたはいイ
1: クラムさん斉藤さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: イクラムさんが言うようにですね iPhone 買っってていないいなのは非国民っていう話で結構、ね、iPhone 新しいの買わなかったタッグメンバーも多いんです
0: よ。あそうなんや
1: でも m 1マーク買ってないタッグメンバーいないんじゃないかと思ってずっと見ましたらいないですね。はー<笑>まあ、ユーザーーザグループ怖いですよ
0: でも私新しい iPhone うちの会社で
1: これあの先の話になるんでちょっとあとにしますけど、うん、まあまあまあとで話しましょう。はい、でキャリアが au だといろいろと山で強いですよって話しひまちゃんとしたんですけどそんな au でも電波が入らない山がやっぱりあるんで頑張ってほしいということですね
0: 。へ斎藤さん
1: からはひまちゃんの違和感はなさすぎやったって話ですよ。うん<笑><笑>まあ、まあまあ原稿を書いた人がええってことだと思うんですよこれはつまり
0: わあ全部持っていったひまあまあ、<笑>ちゃんの良さと私の良さをひっくるめて持っていった
1: あの漫才とかでもやっぱり台本書く方がねなんか面白いかどうかっていうのが勝負じゃないですか
0: 書くだけで演技できなかったら<笑>全部おしまいだよ
1: いやでも例えばいい映画が撮れた時に誰の評価になるか言うたら俳優じゃなくて監督の評価じゃないですか
0: 監督なんて、こう撮ってくださいって言ってるじゃん。だけじゃん<笑>うそう。それはシナリオのライターの人がすごいんだよ
1: 。いやいやいや、表現はやっぱり、その監督であって、まあ、私はこの番組のディレクターですんで
0: 。ええー、監督の名前なんて、いちいち覚えてる、私、ウェルのアンの監督ぐらいしかいないけど。
1: あ、そう。タランティーノとか
0: 。もう、あの人はもはや俳優じゃん
1: 。俳優じゃない、タランティーノはタランティーノじゃ、黒澤
0: 明。うん、古。最近のちょうだい、最近の。
1: <笑>最近の。えー、っと。うん大島渚。古いまま。<笑>みんなしんどるんやないか。<笑><笑><笑>や
0: っぱりほら、それに対して出ている女優さんは。
1: まあまあまあまあまあまあ何言われてもまあディレクションしてる人でこうバーのビッチはできてるんです
0: 。ですよね。い
1: やじゃあ電気王かーーなんかコーヒーさんのディレクション能力でしょやっぱり。だ
0: ってコーヒーさんは綿密だも
1: ん。意外とわしも綿密だね
0: 。え？さっき間違えたの誰？何を？ありがとうございましたって言った。の間違えたの誰
1: それどこに召喚あのそれ
0: 怖っほんまやこの録音に入ってない<笑>私の今持ってる録音入ってないそれ
1: 姫が噛んだやつとか何回もリピート再生してもいやでわし
0: <笑>今日いっぱい噛んだよね<笑>今日は噛んだわ
1: <笑>まあやっぱりこのキャリアの問題っていうのいろいろあるんですけどうん AU がやっぱり山岳部に強いって昔から言われてるのは山岳、うん、部に電力会社の設備って多いじゃないですか、うん、で、AU は電力会社が出資してるのもあってそこの社内携帯とかで使ってるのもあるのかなっていうところあるんですよねうん、はい、まあ、この話はなくなるんでまあこれぐらいにしますけれども
0: そうしてもらいたい、
1: はい、ひまちゃんからいろいろとこういう話を先週聞きまし
0: たさすがだよね
1: さすがのひまちゃんでしたはい、井上さん斉藤さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして iPad m i n で電話できたら確かに最強かも慶太郎アドナリタさんから10月2日11時33分にツイートいただきました
1: はい、ケイタロさんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。もう先週出たんですか、iPad Mini で電話できたら、iPad Mini だったらこう顎に当てとってもそんなおかしくないでし
0: ょ。え、でかってなるけどね
1: 。あのなんかバブルの時代のモノマネする芸人さんででっかい電話耳当てる人おるじゃないですか。うん。何名前なえたっけ
0: 。平野のら。
1: そうそうそうそうそうそう、あれが持ってる電話よりは小さいで、ね、アイパッドミニの方が
0: 。なんかでも、あの時代ってさ、横幅に広いんじゃなくて、奥行きがある感じでしょ。
1: でああ、分かる分かる、厚みがあったって
0: や
1: つな。うん、確かにそうやった、なんか自動車電話とかもそうやったもんね、うん。いや、うちらでもさ、自動車電話ついてる車あったもんね。
0: <笑>あったもんねって、私はなかったけどね
1: 。あま、トランクに本体があって。ほ、うん、んで、受話器だけが、その、えっと、後ろの席。と前の席の間ぐらいの真ん中に置いてあるんですよ、うん、でドライバー使わないですかね後ろの席に座る人が使うんで
0: え、ちょっとイメージと違ってたそうなんです
1: だって後ろの席の人はお客さんというかパッセンジャーであってドライバーとは違うじゃないですか、うん、なのでドライバー使わないっていうイメージですね
0: そうなんだ知らんかった、うん
1: 、自動車電話ってそんな感じでしたねまあ、iPad の方が明らかにそれより小さいですはい、皆さんまたね平野ノラの YouTube でも見てください。はい、桂太郎さんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました続きましてバッテリーの消耗著しうちの iPhone10SiPhone13 シリーズはスルーするつもりでいたけどジャパネット大道さんの「老眼対策の話とカメラのマクロモードを考えたら iPhone13 Pro Max が欲しくなってきたカドピーさんから9月27日18時27分にツイートいただきました
1: はいカドピーさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: XS はやっぱりそろそろねバッテリーの消耗激しくなっていくのはわかりますねうん,うん今年の秋発売が13その前の年が12その前の年が11その前の年が 10S でしたからね
0: 、はあ早いねもう13まで行ったんだね,
1: ねで私のですね老眼対策の話とマクロモードの話です老眼対策は本当すごいですよ私はずきルーペなしで見てますから iPhone
0: あ、iPhone で原稿読んでんの
1: えー、原稿はもちろん iMac で 125% ですけど<笑>ニュースをリツイートずっとしてるじゃないですかそれを今まではずきルーペないと見えなかったんですよへーもう今はなくて見えますんで
0: 老眼怖い
1: 老眼は怖いですけど、まあ、人間の進化ですから成長と思えばね字、うん、が大きいということでマックスおすすすめですねカメラのマクロモードに関しては今んとこ 13Pro でも 13ProMax でも一緒になったんでですね、うんまあ、でも近づいて撮れるっていうのはありがたいですよね本当に。うんうんうん、だいたい携帯電話のカメラって近づいたらもうピンボケしちゃったじゃないですか
0: なんかかの方がががそれが多かった気がするでも今
1: 回マクロモードってね、うん、小さい字で書いてある説明書とかを近づけてもちゃんと写って見えるから。うんうん便利ですね
0: へえ
1: 。ぜひカドピーさんには iPhone13 Pro Max 買ってもらいたいですね姫ねうん。<笑>買
0: ったらいいよ
1: 姫も背中押してくれましたよ
0: <笑>いやいや iPhone 進められへん<笑>
1: 、まあ、エンディングでピクセルの話しますけど iPhone の13シリーズもなかなかいいと思いますのでね、おすすめしますはい、カドピーさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして「うちの会社 iPhone13 買った人3人います」初日にたまたま買い替えサイクルの人が多かっただけだけど IT 系ではないですみどりんさんから10月1日9時1分にツイートいただきました
1: はいみどりんさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: でこれはねうちは13買った人全然いないんですよって話をしたに対する返事なんですけどうんこれ買い替え周期やと思うんですようちは12はめっちゃおったんですよはい。12プロマックス買ってるやつも何人かいたんであの携帯電話を職場の勤務する部屋には持ち込めないのでみんな外のところにあのロッカーみたいなのに入れたりしてるんですけど、うん、もうそこのロッカーに入らんぐらいでかい端末何個かありますからね
0: 入らんぐらいのロッカーってちっちゃっ銭湯にある貴重品ロッカーってこと
1: あれはいい感じですけど昔のガラケー時代からのなんかどういったらいのかな縦長のケースみたいなところに上からはめてカチャって入れるみたいなやつがあるんですよ。こんなんじゃあね携帯電話とかでかなったら入れへんからそうじゃなくってセントの基調品ロッカみたいに真四角みたいな扉がついてて開けて入れるってやつあるじゃないですか。うんあれを進めたんですけど、あれって鉄の塊なんで、うん。中に入れると電波の受信がめっちゃ悪くなるっていう話もあって
0: 。ああ、確かに
1: 。うん、だから、どっちがいいかは、まあ、難しいところではあるんですけどね。うん。買い替えのサイクルだったということです。みどりさんのまさにそういう話だと思います。うちも本当に十人はいっぱいみんな買って。私は十リプロを買ったじゃないですか。うん。で、十リプロマックスを買ってる部下に画面見せてもらって、う,ん、うわ、これはと思って。買い替えよか、だいぶ悩んだっていう話ですからね
0: 。ということは、大イさんの会社。のの人たちは来年また買い替えが続出するんじゃない
1: 。十四、ね、の時に買い替える人が多くなるんでしょうね。うん、まあ、だいたい時携帯電話の買い替え周期は二年ですからね、普通の人は
0: 。私、次は二年にする。まあまあまあまあ
1: 自分が納得できるんやったらそれでいいと思いますよ
0: 2年使ったことない
1: ないんかい<笑>それまでに姫はあれやからね落として壊,ら壊したりするからな
0: そうやね
1: ピクセルの6は壊さないことを祈ります、はい、みどりさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 今週のコメントは以上です
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: 当番組とのコメントはアップルポッドキャストアプリのレビュー最近ないのでお願いします
0: お願いします
1: フェイスブックページのコメントタック公式ブログへのコメントディスコードサーバーツイッターのメンションハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
0: お待ちしてます
1: 皆さん今週もコメントありがとう
0: ございましたありがとうございました
1: キャスツー第百六十三回もエンディングを迎えました。
0: はい
1: 。今週のエンディングは Google Pixel 6、10月20日予約開始、10月28日発売かという記事です
0: 。Google Google Google Google
1: 。なんかほらピクセル今回19日10月っていう噂が
0: 流れとったんだけど、うん、そうやね,ね
1: 。今回のこの記事は気になる気になるさんの記事で。20日じゃないかっていう話なんですね
0: でもちょっと前は9月28日とかって言われてて
1: ねあ言うとったねそれもあったよね
0: うん。だから私ちゃんと登録しようと思って待機しとったのに
1: まあ、大将さんのこの記事によりますと台湾でミスして価格がアップされたっていうのがあったらしいんですよね見たああこれで台湾のこのミスして公開したやつでは発売が10月28日、うん、で予約が10月20日、10月20日ってことで、うんうん、多分そうなった場合、日本とか台湾は大体同じ時間帯ですから、うん、10月20日なのかなっていうのをこの大将さんの記事では書いてるってことなんです
0: ね。予約だね。
1: まあ間違いなく今月には出るってことですよ。だから
0: 。手に入るのは11月頭かな。
1: だけど10月28日発売から届くんじゃないの。うんたぶ予約しとけばその日に届くよね
0: その日には届かないねその日に発送してくれんねん
1: あー Google そうか,ああそうか香港かどっかからしかも発送や
0: ねんそうやねん
1: じゃあちょっとこの気になるスペックの話しとっていいですか
0: 。お願いします。
1: ピクセル6とピクセル6プロに分かれるんですけれども、うん、ピクセル6の方は画面サイズが 6.4 インチ、うん、でピクセル6プロの方は 6.71 インチでそんなに大きさは変わらないっていうところなんでしょうね
0: 。悩ましいよね
1: 。6は。前のカメラが二つ、で手前のカメラが一個っていう感じなんですね、
0: うん。それに対し
1: て六プロの方は前のカメラが三つ、手前のカメラが一個っていう感じですわ。うん、このリークされたやるつによりますとピクセル六が一万八千台湾ドルから一万三千台湾ドルらしいです。日本円で言うと七万二千円から。万千らいでプロは2万6千台湾ドルから3万1千台湾ドル日本円でいうと10万円ちょっとから12万ちょっとぐらいっていう感じのようですね、うん、ですのでピクセル6はピクセル5より安くなるんじゃないかっていうところですね
0: いやーだって今回は高くなるって噂やったやん
1: まあだから大したことないでしょまた
0: いやー
1: <笑>まあね今ね20万円ぐらいの端末が平気で出てるところを見るとうん、安く感じますけどそれでもね姫高いね
0: もうなんかささ,さっきから散々 iPhone の話を聞いてたからさ、うん、もう半額やん大道さんの
1: <笑>まあ半額やな確かに
0: <笑>何やったら1年間使い倒した iPhone を売った値段やで
1: でも1年間使い倒したら Google はだいぶ安く買い叩かれるで今回ほら日本橋のソフトマップに iPhone と iPad を見に売りに行ったんですけど、うん、買い取りフロアまあ、実は中古品のフロアでもあるわけですよ
0: 。ーで、買い取り移
1: 動を査定してもらったる間、ちょっと何が売ってるか見てみようかと思って見とったんですけど。うん、やっぱアイフォンの中古の価格、ビッグするぐらい高いですもんね
0: 。アイフォンの何がそんなにいいんやろうね
1: 。まず、一番大きいのは朝日面。iOS つまり走る OS が、結構古い端末でもバージョンアップ、メジャーバージョンアップができるやん。うん。それに対してグーグルが提供してるピクセルは知らんけどそれ以外のアンドロイドって確かにそうでしょ。
0: いいや私1年で買替えるから知ら知んんねん、うん、な
1: のでそこがやっぱり価値が落ちるっていうんですか別にその時買った時は最新のものが使えるのは全く iPhone も一緒じゃないですか
0: 、うん、
1: でも長いこと使ってると OS のメジャーアップデートができなくなってしまうセキュリティアップデートもその後できなくなってしまうっていうのが多いじゃないですか。
0: ああそこはでかいね、うん、そう
1: なると中古でそれを欲しいかどうかっていうと難しいところだっていう意味だと思います、うん、何でも言いますけど買った時の価値っていうのはほぼ変わらないと思うんですよなのでやっぱり中古市場で人気になるかどうかっていうのはそこなんでしょうね、うん、あのバイクとかでもほら長年ずっと同じモデルで出してるバイクなんかは、
0: うん、
1: 中古で売っても結構高い値で売れるってよく言うじゃないですかううん。うん。何でも言ったら壊れても部品がすぐ手に入るから
0: 、うん、別
1: に古いの乗ってるっていう感覚がないっていうことらしいですよねあれを聞いたら
0: 。なるほど
1: ですのら iPhone もそういう感じなのかなって今でもね iPhone6S なんかでも iOS15 にできますからね。
0: へえ
1: 。そこは強いところなんでしょうね、うん、今今やお
0: っきいの嫌やなと思っててんけど。本当に変わらんよね、多分ね。多分ね、
1: そんなに変わらない、画面サイズもそんなに変わらないから、本体の大きさもそこまで変わらないのかなっていうところですよね
0: 。でもっとベラボうに高いと思ってたからさ。ピクセルシックスで、多分十二万よりはるかに高いだろうって言われてたから。プロになると、多分十八万ぐらいするんだろうなと思う。覚悟してたのね
1: 。アイフォンと変わらん値段ってことね
0: 。うん、だから、そう考えると、うん、や。っぱ6で我慢しとこうかなと思ってたんだけど、うんうん、この価格帯を聞くと予想してた6やん
1: まあ予想してた6、ね、<笑>うん
0: 望遠ついてるやん
1: もうそうですねカメラも見続ついてますからね
0: プロかなうーん
1: わしはこの値段さえったらプロ買った方は得した気分になると思うな
0: あんまり大きいスマートフォン好きじゃないんだよな<笑>でももう色はプロの方がいいんすよね
1: えプロでもピンクないで
0: ピンクじゃなくてブルーがいいね
1: あ,あえでもなんか明らかにブルーと言っても、うん、ロックの方のブルーの方が明るいでえ嘘嘘じゃありませんロックプロの方はちょっと暗い青やで
0: あ、ほんまやただのグレーやんこれええー、どうする大いさんわしは
1: 姫に使ってもらいたいのはロックプロの黒やけどな黒かっこええやん<笑>
0: 黒はいや
1: じゃあ黄色かこの
0: うん黄色かな
1: グレーみたいな青かやった黄色やな可愛いのは
0: これでもちょっと店頭に行って実況見てからにしようかな今回は<笑>だいぶ
1: 先になるなまたな
0: 、うん、そうなる
1: とそうね<笑>ピクセルシリーズ暗いところでも強いし私はいい端末だと思いますよ
0: この出っ張りが気に入らんのと
1: <笑>出っ張りはね、まあ<笑>まだね姫にこの iPhone13 新しいの見せてないけどさ
0: 、う
1: ん、13の出っ張りも大概やであそうやっぱりカメラ性能を高くするとまずはレンズの大きさが大きくなるやん、うん、レンズの大きさが大きくなるってことは奥行きも深くなるので厚みがすごくなるっていうことやと思いますよ。うーんうん
0: でも iPhone ってその一部だけ出っ張ってるやんピクセルのなんかもう横にそのままズーンって出っ張ってるやんピ
1: クセルもそこのカメラのとこだけやん出っ張ってるの
0: はあと指紋認証が今回モニタータッチやねん
1: おおもっといいやんじゃ
0: 後ろでもう使い慣れすぎててしかも全面に行けるわけじゃなくてううある場所を触らないといけないらしくて
1: はいはいはいはいはいなんかそれも,それも
0: それもどううかなと思うの
1: いやいやそれは裏やったら人さし指表やったら親指の違いだけやから大したことないと思うよ
0: 今のでも私5が気に入っとる
1: じゃあ修理して使ったの
0: でもチップ新しいんだよおテン
1: ダーやったっけテ,テンダ
0: ーうんなんていうもんか分かれへん
1: なんで分からんねん<笑><笑>テンダーやと思いますけどね SOC もねグーグルが新しく開発したっていう専用のチップですからね
0: 楽しみだよね、これね。やっぱりいやー、買お
1: う。買うんかい。うん、<笑>買うのは分かってるけど、六、うん、プロがおスベでやっぱりこの値段
0: この値段せ
1: ったら絶対プロやって
0: 。このでもダイド道さんがさ並べてる写真載せてくれてるやん現行に。これを見るとやっぱりちょっとでかいわプロ<笑>。でかくない。でかく見えへん。ど
1: うなのよ。まあスマートフォンの今はね大きいのが普通で、私なんか十三プロマックスというほぼ最大のやつ使ってるんで。大きさは気にならへんけどな
0: 。女子さ、左手の小指の形が変形したの。<笑>スマホの置く場所だけ凹んだの。
1: 小指をスマホの下にかけるっていうのはね、だいぶなんか体の形が悪くなって肩こりとかの原因らしいで
0: 。え、そうなん。え、みんなどうやって持ってんの、うん、じゃあ。
1: 今年はだいたい両手で持ってます。左手で持って、うん、右手で操作してます
0: 。はあ、そうなんや。うん、えみえみんなどうやって使ってるのか教えてほしい。
1: だから私ぐらい大きいスマホになったらやっぱり両手でないと難しいからですね。うん。マイネージャーの中で立ってやるっていうのが厳しいですね
0: 。うん,、うん。これ最近の悩み
1: 。あはい。
0: 冷たいね
1: 。iPhone13 ミニっていうのありますよ。いらない。しかしじゃああれやな。もう実機を見るんやったら遅なるけど一番最短で10月20日の予約開始なんでねメがそれを予約して20日から8日後の28日に届くっていうのを期待してますよ
0: いや多分20日ぐらいになったら店頭に並ぶと思うねん
1: それグーグルの直営ショップとかあるのどっかに
0: うんソフトバンクキャリアの店頭に並ぶねん大概い
1: つもあーってことはソフトバンクやけね今回ソフトバンクでしか売らないっていう噂ですからね
0: なんでやどこも
1: どこも興味ないんじゃないの
0: こんなに長い間どこもに捧げてるのに
1: <笑>いや別に SIM はどこも入れたらいいやんあのゴーグ,グルが直接 SIM フリーモデル買うんでしょどうせうんなんもうどこでも一緒やん
0: うんなんとなく、
1: まあ、実はねこの話したかったのはピクセル6はアハモに対応してないじゃないですかでも今回ポボ 2.0 って EU が出したプラン基本料金無料ってやつあるじゃないですかうんあれでみんなこれ iPad に入れたらいいなと思ったら iPad では使えないというか推奨しないということになってたんですよねですがタックメンバーの広ろいわおさんがそれをやってみてうまくいきましたっていうのを、うんまあこれ自己責任ですよ、えー、あくまで自己責任ですけどっていうのをタックのブログに書いてくれてるんですよ私はもう柴さんと一緒に楽天モバイルが iPhone はまだ対応してると公式に言ってなかった時から iPhone に見れたじゃないですか、うん、そういう意味ではだから公式に対応してなかっても試してみる価値はあるんじゃないかと思うんですようん,うん。まあ、そこは姫に任せますけど、うん、なのでうまくいけばアハモで使っ出るんじゃないかなと思うよね。またそこは人柱レポートでお願いしますよ
0: 。はい,、はい。でも楽天モバイルどうかわかんないよね。うん
1: まあ、楽天モバイルはなんかどういうの？データ通信さえできればそんなになんか問題ないやんか。うん、やっぱアハモは音声通話もできなくないでしょ。姫は連絡もあるやろうから
0: 、そうね。
1: なので、そこのところをちょっと見極めてやらなあかんと思いますんで、私はアハモにしてですよ。うんで、あかんかったらアハモ以外のやつに乗り換えて。例えば。アハモからまたドコモに戻したりするっていうのも一つの手やからね
0: そうよね私もアハモに変えてみようかな、うん、
1: まあ、それもまた手伝うよ
0: お願いしますはい
1: 。まピクセル6でアハモが使えるかどうかのまた人柱レポートになるかもしれませんけどねはい。皆さんご期待ください、はい、そういうわけでこの度ですね新しく発売されます Google の Pixel6Pixel6Pro はそんなに高くないんじゃないかという噂でしたイエイ、はい、それでは TAC Podcast 2第163回を終了します
0: はーい次
1: 回の「t a c k p o d c a s t 2第164回は来週10月15日の金曜日に配信する予定です、はい、では皆さん来週も聴いてくださいね。
0: このじゃがりこさたらこバターとじゃがバターを一個ずつやで
1: 、はい、じゃがバターじゃがバター
0: たらこバター,
1: こ,バターこれ地域限定なんかなもしかして
0: 九州醤油
1: 九州醤油は二個あるねうん
0: 九州醤油は九州なんわかるけどあとはどこでもあると思うああでもじゃがりこじゃがバターは北海道やよし全然知らんのですよえ内容確認せんとくたん
1: いやじゃなくて何も確認しましたけどそれが地域限定かどうか普段食べないんでわからないです
0: なんか地域のじゃがりこセットみたいなのあったやろ私それブックマークしとってん
1: あはいでもさっき送ったもん勝ちなんでこういうのは
0: 怖いねやり方がアコギだよね<笑>